0: Passando a limpo.
1: Eita, a está no porto da Madeira. Fala aí sobre a matéria do Jornal do Comércio do torcedor que vai de bicicleta para o Maranhão ver o jogo do Nautilus. É muita saúde, né? É mais saúde ainda, né?
2: Disposição é. danada, né? Não é.
3: já, veja só, para ir de avião já é uma agonia. É. Imaginem de bicicleta.
1: Oxa, é porque nós é bom. É bom. É. Tem voo é.
3: direto para o Maranhão? Para São Luís, pra
2: São Luís,
1: daqui, Que tem, tem, não, né? talvez. É, tem. Não parta daqui, né? Recife
3: São Luís, não sei. Não acho que não. Eu sei que tem ônibus. Ônibus tem. Uhum. Recife São Luís. Então o jeito aí é de bicicleta mesmo. É, De bicicleta chega também. Demora é. um pouquinho, mas chega.
1: Agora, essa é o gesto que se faz muito, Que eu conheço de amigo que já foi por Lençóis. Uh, lençóis Maranhenses, né? né? De é.
3: bicicleta?
2: Não, de ônibus. Ah, sim.
1: Hoje é dia, do, é dia do idoso, certo?
3: Certo, parabéns, Geraldo
1: É uma coisa interessante é. Quando é que você Você já é, é... é idoso, Geraldo? Eu estou Com todos os idosos Olha, então, Se não, se ele não ele for idoso, idoso, ele é vaidoso Mas eu é. queria lhe perguntar o seguinte ah. é, O que é que acontece com vocês Com o, o passar dos tempos você não tem a impressão de que é sempre menino. Não não, não, não há uma coisa assim na sua cabeça. Eu até ouvi, ouvi uma vez Oscar Neymar dizendo isso uhum. a Roberto Dávila. Ele fazendo quase 100 anos e Dávila dizia, olha, o senhor com essa idade, qual é a diferença, por exemplo, do, do que o senhor pensa, porque eu penso, porque o menino pensa. Ele disse, olha, se você jogar uma bola... Ali debaixo daquela mesa a, 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 O meu desejo é pular em cima da bola Pegar a bola e jogar pra você Do mesmo jeito Como que... eu fazia quando era menino uhum. Agora eu não tenho mais eu, eu, O corpo não deixa mais fazer isso uhum. não é? eu, então... acho que,
2: eu acho que Normalmente Eu acho que normalmente é
1: isso né que chaves.
2: Foi isso aqui agora. Resolveu um rapito aí. Eu acho, é, que, eu acho que negócio que... de menino. É <risos> negócio de menino, é negócio de menino. Eu acho que normalmente acontece, eu acho que normalmente só que ele não está mais com idade para para acertar ali, o botão, né? Aí ficou. Não, mas uh, eu acho que normalmente acontece isso. Eu acho que você, você acaba tendo sempre a decepção de perceber que não é, não tem mais a disposição para aquilo. Uhum. E aí você eu acho que o, o envelhecer às vezes é um monte de decepções desse tipo, mas ao mesmo tempo você tem que saber como lidar com essa decepção. Ali você é, a bola, a bola tá ali e você quer correr atrás da bola, o corpo não deixa, aí você se decepciona com aquilo naquele momento. É quando você diz, poxa, tô velho. É realmente, uhum. é quando você tem aquela constatação de estou velho. A forma como você lida com isso, como você acerta, isso é que faz a sua saúde mental ali se, então, se
1: manter. Então pensamento que acho que eu já disse a vocês o senhor que dizia o seguinte que você parece que era Eisenhower que dizia isso. Você sente que está velho quando os jovens lhe tratam com todo respeito e as jovens não. As jovens lhe tratam com todo respeito e os jovens sem respeito meu.
2: É, você tem uma, 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 às vezes a gente, não sei se, acho que com esses cabelos brancos, Wagner já, anda, é, eu acho que vai, já, acho já, eu, Wagner. já, anda também tendo essas. Do...
1: Pronto. Ser chamado de senhor.
2: É exatamente. É uma coisa
1: que para mim não, não agrada. Eu, uhum. eu, se você se eu pudesse eu... Botava uma praga não, não me chamo de senhor, não. Pô, Geraldo, em algumas quando ocasiões, alguém, quando alguém
2: chega e diz, oh, o senhor, não sei o que, aí ah. eu fico olhando, aí, ah, isso.
3: <risos> que... em algumas ocasiões, eu até relevo essa questão de ser chamado de senhor, mas teve uma, uma ocasião, semana passada, eu saí para fazer o, o, pronto, aquele dia que eu fui fazer o programa lá no, no Centro na, de convenções Sup... Super na Supermix, chegou uma colega nossa, produtora aqui, que não tinha ainda contato comigo, né? Chegou para mim e disse, o senhor permite que eu faça um vídeo com o senhor?
4: Vê só, <risos> você me chamando de senhor. <risos> Mauro, Mas, como ele é está o senhor? Eu gosto de uma frase da escritora inglesa Doris Lessing. Ela dizia o seguinte, Ah, se os jovens soubessem e os velhos pudessem. É assim a vida, Geraldo. É assim a vida. <risos> Agora, quando me chamam de senhor... Eu fico imaginando que realmente eu estou passando uma imagem é, muito mais desgastada do que de respeito. Lamentavelmente, uhum. é, o que une os homens e as crianças, ou o que une os homens aos meninos, é a fralda. Então, Geraldo... <risos> Eu estou uhum. me preparando para isso.
3: É, em relação a essa questão de criança e adulto, Geraldo, a, a cabeça que você falou do começo, de fato, a cabeça da gente é cabeça de criança. Eu me sinto ainda pensando feito moleque. Uhum. Ainda. Uhum. Eu digo, é. Rapaz, estou pensando do mesmo jeito que quando eu tinha 10 anos de idade. <risos> a mesma coisa. Agora, a diferença é que eu, eu penso brinquedos, né? Brinquedo de criança e brinquedo de adulto. A diferença é o preço, né? Uhum. O preço muda um bocado, uhum. né? Muda bastante. É? Oh. E essa é a diferença é. do adulto para a criança, é o preço do brinquedo que é mais caro.
1: Romualdo, está aqui a manchete. Após pressão de ruralistas, ou de ruralista no singular, Bolsonaro deve demitir o general da presidência do INCRA, porta-voz da presidência, general Rigo Barros, diz que será de Tereza Cristina a decisão de trocar... Uh, o chefe do Instituto. Era um militar, não é, Romualdo?
4: Pois é, Geraldo. Você imagina o presidente Jair Bolsonaro colocou um general na FUNAI, não deu certo, teve de demitir, colocou um outro general, João Carlos Jesus Corrêa, para com comandar o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e agora vai ter de trocar. Ontem à noite eu perguntei ao general, é muito general, general, Desculpe, é, é, é bastante general nessa quantidade toda de gente no Palácio do Planalto. Então, na conversa com o general Otávio Rego Barros, que é o porta-voz da Presidência da República, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro é, sempre delegou aos chefes dos respectivos ministérios a decisão de trocar o comando dos órgãos, mesmo sendo um órgão influente como é o INCRA. E, portanto, a ministra Tereza Cristina, que ontem esteve com o presidente Jair Bolsonaro e hoje volta a conversar com o presidente da República, já está é, conversando, já está apresentando nomes ao Palácio do Planalto e João Carlos Jesus é, Corrêa vai mesmo é, é, sair. O, a, a questão toda não é, é tanto a ver com assuntos fundiários, mas é, tem a ver com... É, é, o, o Palácio do Planalto não anda nada satisfeito com alguns certificados que o INCRA está retardando, algumas, algumas ações, como, por exemplo, lá na... É, no Mato Grosso do Sul Que é a região da ministra Tereza Cristina Houve um envolvimento de agentes do INCRA é, Com o movimento indigenista E que naquela região o movimento indigenista Estava alugando terra é, Para que produtores plantassem sementes transgênicas. Então tudo isso é, é um combo Que acabou é, derrubando O presidente do INCRA, Geraldo
1: uhum. Agora, engraçado Eu pensava até que a essa altura da vida o INCRA estava quase sem função. Porque o INCRA sempre foi, historicamente, um cabide de emprego. Foi da direita, foi da esquerda. Agora, na gestão Lula, botaram mais cinco, seis ou oito procuradores do INCRA aqui nesse prédio, ali perto do Náutico, uhum. que em geral só vivia parado, porque o pessoal fazia movimento ali da frente. Até as casas de junto foram desvalorizadas por causa daquilo. Uh, nós conhecemos... Amigos nossos aí, cinco ou seis, o Roberto Freire foi um deles, procurador do INCRA, não sei mais, procura, parece que Maurílio foi procurador do INCRA, doutor Arraes foi do INCRA, é, tudo, dá, dá para notar que tinha gente demais no INCRA já naquele tempo, né? Talvez fosse agora uma hora de dar uma diminuída nele, não?
4: Tem um detalhe, Geraldo, que na época em que Havia uma pressão muito grande dos movimentos sociais, incluindo a Pastoral da Terra, da Igreja Católica, e o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fazendo pressão por desapropriações de, de terras, o INCRA tinha muita função. Com o passar do tempo, essa luta foi, digamos, arrefecida, deixada de lado, os movimentos sociais estão mais na moita, na tocaia, esperando uma oportunidade para dar um bote, então o INCRE tem menos função, agora ainda tem muita função, porque tem muita terra pública e aí o INCRA cuida justamente das questões das terras públicas, então o INCRA é, ainda administra muita terra pública no país e tem que continuar administrando o processo todo de desapropriação de áreas rurais para fins de reforma agrária, que, embora esteja bem devagar, mas ainda tem muita função. Geraldo, a questão é que, como não tem muita visibilidade a ação do INCRA, não quer dizer que o Instituto não esteja atuando, está trabalhando bastante. Eu estive é, no Instituto três semanas atrás, justamente para acompanhar um dos processos de desapropriação da, da reforma agrária, que está completando 20 anos agora, que é na fazenda Sarandi, lá no Rio Grande do Sul, e... O INCRA tem lá uma papelada, vários processos em andamento, estão andando os processos, só não tem toda aquela pressão do MST e da Pastoral da Terra aqui em Brasília pela desapropriação dessas áreas, Geraldo. Estou
1: te pedindo aqui, uh, Igor, uhum. uh, para repercutir a entrevista do deputado Felipe Rigoni, uh, onde o mesmo diz, numa reunião uh, com o presidente do PSB, não podemos deixar esse governo dar certo. Bom, se isso é uma coisa muito séria, bom, o que eles dizem isso a três por quatro é que você tem uma oposição que trabalha para o governo não dar certo e um governo que trabalha para dar certo e a oposição ficar no vazio, tem sido assim Essa é uma prática, vida prática da toda. oposição a vida
3: toda, Geraldo, sempre foi assim. É, sempre né? foi assim, sempre a, a oposição lutou para o governo atual não dar certo. E uhum. Você for puxando os exemplos aí todos, por exemplo, é, o que fizeram para, por exemplo, Michel Temer não dar certo não foi brincadeira. Né? Então, tentaram atrapalhar de qualquer forma. Que... O que
1: os políticos de Caruaru fizeram para que a 232 não saísse, Uhum. A duplicação... Sim, sim, Era uma loucura... Sim. Uhum. Mas época, Como é que você vai pensar o um negócio desse... Se o cara é meu deputado... É da minha cidade... E eu fico vendo ele lá... Olha, inventava o um negócio... E tinham tirado uma pedra dali e botado lá, que era para não sair.
2: Na né? época, Ia da, pra, da... entrava na justiça, fazia confusão, <risos> e, e isso aconteceu com o BR-104 depois também. <risos> uh, tem trecho da BR-104 que até hoje não foi terminado. Não foi por isso, porque esses trechos acabaram é, sendo concluídos depois, os trechos que, que, em que houve essa reclamação, mas atrasou muito na época também, porque... Tudo acontecia, e aí, quando acontecia, os deputados que. os políticos que eram de oposição corriam para lá para reclamar, para tentar atrasar. Eu só queria. É, assim, eu não estou encontrando essa declaração do Felipe Rigoni e me surpreende porque o Felipe Rigoni ele é ele chegou a ser punido no PSB porque votou favorável ao governo então Felipe Rigoni para quem tá não ele está suspenso né é, ele está suspenso inclusive Felipe Rigoni para quem é. não para quem não lembra é aquele deputado que ele é deficiente visual é, ele é do PSB foi suspenso pelo PSB porque votou a favor da reforma da previdência e essa é uma declaração que, sinceramente, eu não sei. Talvez o Romualdo possa dar uma luz aí, mas eu não, não, não sei se essa declaração. Confesso que não conheço é a entrevista não.
4: do deputado é, Rigoni. Agora, ontem, o que ele me disse foi o seguinte: que está procurando, sim, uma legenda que aceite que o aceite como parlamentar e que não deixe ou que não coloque na cara dele um cabrestro. É. Lembrando que Rigoni, ele é do Estado do Espírito Santo. Ele foi um dos parlamentares que votou a favor da reforma da Previdência e disse que agora, quando chegar ao Congresso na à Câmara dos Deputados, a chamada PEC paralela que é a proposta que trata da reforma da Previdência de servidores estaduais e municipais, vai votar a favor novamente porque ele sempre foi a favor da reforma uhum. e não diz que não vai aceitar o cabrestro colocado pelo presidente do PSB é, e aí, eu sinceramente, Ronaldo, eu, não, eu não vi essa entrevista do Rigoni, <risos> não. não.
2: Eu, eu é, é. achei estranho por ser o Felipe Rigoni. Felipe Rigoni tem tido uma, uma posição muito. Tem tido posições muito. É. Estão reagindo contra
1: o partido, que o partido não está querendo deixar que o governo descer é, talvez, talvez ele tão, tenha criticado bombar, o partido, é, acho é talvez
2: aí. ele tenha criticado o partido, porque aí sim o PSB tem trabalhado realmente para, o PSB, ele começou o governo numa ideia de, não, vamos ser independentes vamos votar pelo que é bom para o Brasil independente de ser oposição ou base, vamos ver o que acontece quando Bolsonaro, o governo Bolsonaro começou a ser muito criticado por algumas atitudes, por algumas falas por algumas coisas, aí o PSB foi e encostou de vez no PT e no PCdoB e ficou por ali mesmo e virou oposição. E a posição hoje de muitos deputados, não todos, mas de muitos deputados e de parte da bancada do, do PSB e principalmente do presidente do PSB Carlos Siqueira, a posição é de ser contra. Existe Bolsonaro, sou contra. E pronto, acabou. Uhum. Então, é exatamente por isso. Felipe Rigoni é um crítico disso. Ele é Fala contra disso, isso.
1: Fico. Tem uma da hoje no Jornal do Comércio...
2: Como é também Felipe Carreiras aqui de Pernambuco. Tem uma matéria
1: do Jornal do Comércio, até, acho que até uma matéria sua, e repercutindo também no Pinga Fogo, do uh, de Raul Henry dizendo não não somos sobre legenda do PSB. Isso dito por Raul Henry isso é uma bomba atômica do tamanho do, do, dessa sala. Porque... <risos> é, 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 Raul Henrique
2: era o vice-governador até... Exato. E, e, e sempre
1: muito pacato. Né? Não, uhum. não era de responder o uh, desaforo, nem coisa nenhuma. Quando passou por aqui ele, uh, daquele dia, com Daniel Coelho, ele eu, eu, eu digo, olha, fazer uma pergunta aqui para Raul ficar com raiva sobre a economia do Estado, que disse que está bem. Aí o Daniel Coelho disse, olha... Eles não estão tão, tão afinados assim Mas não, a coisa agora está mudando Parece que está mudando
2: né? é, você, tinha, você teve um, um momento de distanciamento maior Logo depois que acabou a, a eleição e, e Paulo Câmara formou o governo Havia uma, uma briga por conta de espaços dentro do governo O MDB perdeu espaços dentro do governo é, Perdeu alguns espaços e depois uh, chegou-se até a falar na possibilidade da candidatura de Raul Henrique à Prefeitura do Recife, e aí ele disputaria contra o PSB mesmo, uhum. é, levantou-se isso, Fernando Bezerra Coelho chegou a falar nisso, depois se achava que era uma coisa da cabeça de Fernando Bezerra Coelho, quando perguntou-se perguntou a Raul Henri, Raul Henrique disse, ah, é possível, tem, uhum. não tem dificuldade para isso não. Ideia. Gostei da ideia, é possível, ele, ele disse que olha se for uma se todo mundo quiser, se for um consenso, eu vou, não tem problema nenhum. Depois, aí, já começou-se a falar no seguinte, começou-se a falar na possibilidade de o MDB ceder um vice para João Campos, que vai ser o candidato a prefeito do Recife. E, aí, e Murilo, inclusive. Murilo né? Cavalcante. E aí, isso deu uma... Esse distanciamento... Parou, deu uma arrefecida, fizeram, foram lá para a casa de Jarbas Vasconcelos... E apareceu a
1: declaração de Jarbas a favor de, de João Campos,
2: né? Exatamente. Aqui, Aí foram para a casa de Jarbas Vasconcelos, teve um almoço lá hum. e ficou tudo bem, tudo tranquilo.
1: Deixaram o Raul desarmado. É, né? deixaram o Raul desarmado e uhum. Fernando Bezerra,
2: principalmente. Não, não tanto o Raul, mas principalmente o Fernando Bezerra. Agora, a gente não sabe como é que vai ser isso, porque tem o um, tem um seguinte. Na próxima eleição, 2020, a gente vai ter uma eleição sem coligações. Sem coligações... O que deve acontecer é que você tem um grupo de candidatos a vereador que eles vão querer uma cabeça, eles vão querer um candidato a prefeito e não dá para o MDB, por exemplo, se colegar com o PSB. Uhum. Na, 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 na proporcional. Então, os vereadores, os candidatos a vereador, eles não vão poder ficar coligados. Como não vão ficar coligados, também um não vai aproveitar o voto do outro. Então, o MDB precisa de um candidato a prefeito, o PT precisa de um candidato a prefeito, o PCdoB precisa de um candidato a prefeito. É o que os vereadores querem. Não é o que, é o que vai acontecer para todos, uhum. mas é o que os vereadores querem. Por isso que existe essa pressão para que Raul seja candidato, para que Marília seja candidata no PT... Existe uma pressão para que tenha candidato no PSD, tenha candidato é, no Democratas. Todos estão é, querendo aí, estão é, fazendo essa pressão para serem candidatos. Agora, se vai ter alguém disposto realmente a, a disputar, aí é outra história.
1: O doutor Bartolo Bueno já está na linha aí para conversar um pouco com a gente. Ele é o presidente dos desembargadores, mas eu não estava querendo uh, esquecer de falar um pouco sobre a morte de Luiz Geraldo. Porque, eh, acho que vocês bem mais novos não, não chegaram a assistir programas de geral na televisão. E eu nem falo disso, né? Não. Porque ele foi dos anos 60, seguidamente nove anos, onde era praticamente a única coisa que se tinha para ver. Uhum. E quando vim trabalhar aqui, ele já não estava mais. Mas como ele vinha aqui frequentemente, passar por esses corredores, às vezes e encontrá-lo era como se eu estivesse vendo Deus, uhum. né? E um empresário importante, porque já empresariava o programa naquele tempo, ele mesmo ia contratar os artistas do Sul, trazia para cá, então a gente perde uma figura muito importante, um pedaço da história sem tamanho. Depois passamos a conviver muito, fizemos campanhas a campanha do Dr. Cid, por exemplo Fizemos juntos Ficamos amigos O Luiz Geraldo só não gostava de algum comer Ele tinha engraçado O que eu gostava de comer, ele gostava de beber Entendeu, não. Então eu ficava comendo, ele bebendo uhum. Fizendo fã de, de, de Moacir, Moacir Franco Levamos Moacir na casa dele Todos esses artistas Os que ainda estão aí São gratos A participação que tiveram no programa de eh, Luiz Geraldo, que foram contratados para vir para cá.
3: Noite de Black Tie. Noite,
1: Noite de Black, Black Tie. Um sucesso espetacular. Doutor Bartolomeu, é desse tempo? É,
0: bom dia, Geraldo. Bom Eu sou um pouco retorno, Geraldo.
1: Então vamos entrar no nosso assunto? Vamos aumentar o retorno aqui? Pois não. Vamos ter essa dúvida com relação ao ex-presidente Lula. Se ele quiser ficar em Curitiba, se ele quiser ficar na prisão, independentemente da decisão do juiz para ele sair, ele fica?
0: Não, ninguém tem direito de ficar na prisão. Se houver uma liberação, obviamente ele tem que ser liberado. Não, não é uma opção do ex-presidente Lula ficar preso quando é, a justiça o libera.
2: Uhum. Desembargador é, é, tô batendo meu. Eu muito bom dia. Eu concordo é, com o senhor. Agora existe uma é, uma, uma teoria, corrente. uma corrente é, de alguns advogados dizendo que como é um direito, ele tem a possibilidade de escolher se sai ou não. Eu eu inclusive venho dizendo isso aqui. Muita gente que chega e pergunta pode sair, não pode sair. Eu digo oh, que eu saiba, ele ele tem que sair. Se for determinado que ele sai, ele tem que sair. Ele tá lá sob ele tá lá, ele existe um custo para que ele esteja lá e a partir do momento que a justiça diz que ele pode sair, ele não pode ficar lá e dizer, eu quero ficar preso. Ele vai ter que Agora vai ser a primeira vez que alguém recorre, eu acho que não, não é a primeira, não é inédito não, né? Eu acho que já teve caso de alguém recorrer para ficar preso. Eu, eu
0: desconheço, como ninguém <risos> pode recorrer para morrer. Pois é. Né? Até quando, quando, por exemplo, no, no caso de, de transfusão de sangue de uma determinada religião, é, é, é comum e a justiça pedir que seja feita a transfusão, porque ninguém tem o direito de morrer, como não tem o direito de ficar preso, são liberdades fundamentais uhum. do, do cidadão que ele não pode é, dispor dela. Ele não pode dispor dela.
1: Agora, doutor Bartolomeu, sendo Lula uma personalidade que ninguém pode negar, importante, teve um comportamento exemplar na prisão, e, e talvez o, possa se fazer conciliar um pouco, quer dizer, ele não ficaria em São Paulo como querem, ele ficaria esse, é, mesmo em Curitiba, onde ele pode ser menos assediado, ou não? Ele não pode escolher nada. Como é, Geraldo? Não entendi. Ele, ele poderia fazer a opção de... O que se diz o seguinte, que ele iria para São Paulo e ficaria cumprindo essa pena em São Paulo, até porque ele tem que trabalhar, não é? ele tem que arrumar uh, uh, emprego, como o Zé Seu teve assim por um tempo, e se pensava nele ir para o Instituto Lula e se apresentar na Polícia Federal para dormir. Uh, mas se ele disser, não, eu fico aqui em Curitiba e me viro por aqui, pode?
0: Geraldo, normalmente o preso que trabalha é o preso já condenado, cumprindo a pena. É, que é, é mais ou menos o caso de Lula. O ex-presidente Lula está já cumprindo a pena por aquela decisão do STF de que podia ser cumprida a pena é, com a condenação em segundo grau. Que está sendo, de certo modo, revertido e pode ser revertido pelo próprio Supremo. Se ele é, 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 está cumprindo a pena, ele pode fazer a opção de ir para São Paulo, onde tem seus familiares, onde tem seus amigos, onde tem pessoas muito próximas a ele, onde ele poderá trabalhar e prestar seu serviço e com isso, inclusive, ter uma diminuição da pena, uma remissão da pena pelos dias trabalhados ou os dias estudados.
1: Romualdo Brasília...
4: Doutor Bartolomeu, muito bom dia para o senhor. A outra questão é como é que o Estado brasileiro vai monitorar o ex-presidente Lula? Uma das, uma das possibilidades seria colocar no tornozelo esquerdo de Lula uma tornozeleira. E ele pode se negar a colocar aquele apetrecho?
0: Ah, se, se qualquer condenado se negar, a usar a tornozeleira para poder trabalhar fora do espaço prisional, ele perde essa condição, ele retorna definitivamente à prisão. Se ele estiver cumprindo a pena, que será o caso do presidente Lula. Se ele não aceita esse monitoramento, ele perde o benefício de trabalhar de ter a remissão da pena ou de estudar também tendo a remissão da pena.
1: Agora, essa tornozeleira só pro... é, seria obrigatória para ele?
0: Como é, Ramon? É,
1: é, é, essa. É geral, doutor. Tô... Essa tornozeleira seria obrigatória para ele? Porque eu já acho a tornozeleira um pouco. Humilhante na Me situação. Permita
3: até emendar, que minha pergunta vai nesse sentido é, também, é. Geraldo, que eu queria saber, doutor Bartolomeu Bueno, o que é que a lei diz para esses casos de progressão de regime? O que é que é da lei, o que é que está escrito na lei e o que é determinação do juiz?
0: Olha, a, 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 cabe ao juiz da execução penal estabelecer as condições em que o condenado vai cumprir a sua pena, como ele vai trabalhar, como ele vai ter a remissão. Dessa pena ser é através do estudo. E tudo isso depende do juiz da execução penal a partir de então. A, inclusive a projeção do regime. Ela né? deve ser daquelas condições de tempo de cumprimento de pena, de bom comportamento carcerário, é, o parecer é, 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 favorável é, da, da, da comissão que trata disto e enfim a decisão do juiz da execução
2: penal. E, doutor, doutor é, só para tirar uma dúvida ainda em relação à Tornozeleira, a juíza a Carolina, Carolina Lebus que é a, a que vai decidir isso ela é obrigada a determinar que seja feito monitoramento por tornozeleira? Ela tem que colocar isso? Ou ela pode dizer, não, não, não precisa ter tornozeleira?
0: Não, 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 é, não é obrigatório. Se, uhum. se o, 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 o réu oferece outras condições de garantia de cumprimento, de retorno a, 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 ao estabelecimento penal, quando assim determinado, de comparecer perante o juiz, quando determinado juiz da execução penal... Não, há, não é necessário que seja é, colocada a tornozeleira Ou seja, não é obrigatório que seja colocada a tornozeleira uhum. A tornozeleira é um mecanismo Como tantos outros mecanismos que podem ser utilizados Para que o réu possa cumprir a sua pena Ter essa pena monitorada E ter acompanhado o cumprimento da pena Pelo juiz da execução penal Mas não há qualquer obrigatoriedade Que seja usada a tornozeleira
1: Pronto, a gente agradece ao presidente dos desembargadores, Bartolomeu Bueno, que passou a limpo aqui com a gente. Deixa eu dar so, só uma,
3: uma mensagenzinha que está chegando aqui de Guilherme, de Boa Viagem, Geraldo, confirmando que tem voo direto, sim, para São Luís do Maranhão. Exatamente. São dois voos por dia, um às, segundo o Guilherme, um às 14h30, outro às 23h15. Então, o, o nosso
1: André Luiz teve o trabalho até de ligar pelo isso. telefone. Muito obrigado é. também. Mas aqui então, a, gente, a gente quer errar e não pode, né? Não exatamente. Pode. <risos> os,
3: os Alvi rubros que quiserem passar um fim de semana e curtir uma, uma, uma festa, são, do dois título, são dois voos. São pode dois voos. Pode se programar aí para pa. São Luís. Olha aí. Ah, não só em relação ainda à tornozeleira, a minha pergunta é
2: porque foi por, pelo seguinte, se Lula, se, a, da, se for determinado que ele tem que usar a tornozeleira e ele se recusar a usar a tornozeleira, ele pode continuar preso? Então, se para evitar essa, essa estratégia, é muito provável que a juíza diga não. Então, não vai ter tornozeleira, não precisa de tornozeleira, <risos> vá para casa.
1: Eu só acho uma posição dele meio chocante. A tornozeleira. Eu, talvez eu fizesse essa opção. Não, eu prefiro ficar preso do que sair por aí. Até
3: porque. Com esse batalho. Olha, sinceramente, eu acho que não vão determinar a tornozeleira para que... ele. É, não, não vão exatamente para ele, ele ele para não tem a... ter a possibilidade de negar. É uma figura pública conhecida, todo mundo sabe. É,
1: Imagina. Exato. Lula vai
3: sair aqui no meio da rua sozinho. <risos> precisa de uma não tornozeleira para. Não tem condições de sair. É. Não precisa. Né?
1: Olha, hoje é dia do vereador. Uh, tá aqui Paulo Muniz de Sainaró dizendo isso, que é também o político. Menos compreendido pela população. É, o é porque ou, é o que fica mais próximo. Ou mais, né? Porque o ideal era que ele não ganasse dinheiro e a população aceita pagar a vereador, né? Hum. A, a TV uh, Bandeirantes fez ontem uma matéria sobre vereador no Brasil todo. É uma. Fa... É muito é, dinheiro. A questão, a questão não
3: é o que paga ao vereador, né, Geraldo? A questão é o que a gente paga ao Poder Legislativo Municipal. Porque no entorno do vereador tem quantos funcionários ali, né? Tem gabinete, tem câmaras municipais que dão carro para o vereador, né? Fora outros custos de telefone, alimentação. Entendeu? O Caruaru, Caruaru, Caruaru tem 350
2: mil habitantes, pouco mais de 350 mil habitantes, gasta um milhão por mês com a Câmara de Vereadores. Não uhum.
3: é? 12 milhões de reais por ano.
1: Estava chamando a atenção que teve um caso de, desse tipo de exceção, e tem até um passo a passo aqui, onde eles estão dizendo: a primeira pergunta, entendo em quatro pontos o que está em jogo após uma recusa de Lula. Lula pode se recusar a sair da cadeia? Aí disse que não, com é decisão da justiça. Uh, há precedente de presos que não quiseram sair?
2: Suzane von Richthofen. Uhum. No caso seria Lula e Suzane, Suzane von Richthofen. No uma caso de Suzane. Uma Suzane von desgraçada, né? É, no <risos> caso de Susanne <risos> No caso, no caso de Suzane von Richthofen, ela dizia que se sentia mais segura dentro da cadeia, ela alegou que se sentia mais segura dentro da cadeia do que fora, tinha medo da reação das pessoas na rua e aí pediu para ficar dentro. Mas aí é onde está, é isso que precisa ser deixado bem claro. Não é simplesmente como o Lula fez, por oh, é uma questão de... É é, como é que, qual foi a expressão que ele usou? Que ele, disse que não, não, ele disse que não vai sair, que não, não, não quer sair, é, porque não quer, porque quer ser inocentado. Não é assim. No caso de Suzane, Suzane von Richthofen, ela foi para o juiz de execuções penais e disse seu juiz, é o seguinte, olha, eu sei que o senhor mandou eu sair, mas eu queria pedir para ficar, porque lá fora eu tenho medo. Aqui dentro eu me sinto mais segura. O senhor deixa eu ficar uhum. Foi desse jeito com e von Richthofen. Lula não, Lula bateu, deu um murro na mesa e disse: Eu quero ficar aqui e acabou. Não é assim que funciona. É, é, é a mesma
3: atitude de quando ele foi preso. Né? Quando ele foi preso, que ele, preso, disse ele também que não queria que não ia ir preso, ser preso, não ia é. ser preso e fez aquele carnaval todinho, fez comício, fez tudo e, e, e depois foi que foi convencido que ele deveria se entregar, que foi até uma gentileza que a, que a, a, a polícia fez naquela ocasião, esperar ele decidir a hora. Né? Pois é,
1: exatamente. Dr. Tales Castro, é cientista político, especialista em relações internacionais o menino tem uma pergunta para lhe fazer doutor Tali, mas tem uma coisa aqui que estava na minha cabeça para lhe perguntar que nós estamos tendo o seguinte por exemplo, hoje é, são 70 anos da revolução chinesa a China está fazendo a maior farra, está anunciando inclusive míssil que pode chegar nos Estados Unidos tem uma história aí que a Suíça ou a Suécia é, tem um receio de um ataque da, da, da Rússia, uh, enfim, esses foguinhos de monturo que temos por aí, estamos vivendo uma, uma guerra fria no momento?
5: Muito bom dia, apresado geral, do grande comunicador da maioria, bom dia a todos os interlocutores, bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós estamos, de fato, vivendo uma guerra quente, ela de fria não tem nada, a gente está vendo, naturalmente, as movimentações aí e novas forças emergindo, como a China... A China hoje, muito bem lembrado, celebra 70 anos da sua revolução eh, comunista, da sua revolução que inaugura a República Popular da China, lá em 1949, e foi vitorioso Mao Tse Tung, que depois ficou conhecido como sendo o grande timoneiro, aquele grande líder que, falecido em 1976, conduziu realmente a China através de um caminho uh, para o crescimento. Embora a sua gestão né, tenha sido marcada por grandes fomes, grandes tragédias humanitárias, mas, certamente, os seus sucessores, como Deng Xiaoping, já nos anos 70, 80, ali, uh, conseguiram realmente modernizar a China no um sentido de abertura comercial e econômica. E isso realmente transformou a China. A China, se mantivesse estritamente a ao marxismo, ela não teria ganhos uh, imensos no campo econômico, no campo comercial, no campo energético, no campo de uma grande potência. Né? Então, ela, no momento que se aproximou ...do capitalismo liberal, só que com, ah, digamos assim, nuances chinesas... ...ela realmente deu um grande salto. É a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E certamente está de parabéns esse país que, apesar das muitas polêmicas e controvérsias... ...é um país que questiona a hegemonia americana hoje e que naturalmente dá um grande salto. Né? Não só no campo bélico, Geraldo, como você falou muito bem aí, no campo militar estratégico... ...mas no campo também da tecnologia, da inovação, da infraestrutura, da energia... O grande projeto do presidente atual, Gigi Bing, é de criar um grande cinturão é, comercial através da sua chamada Nova Rota da Seda, né? é, em alusão a Marco Polo, aquelas, 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 aqueles vínculos comerciais de 800 anos atrás. Então ele está criando uma Nova Rota da Seda nesse país realmente fascinante.
3: Professor Tales, voltando aqui para o nosso quintal... Os Sim. nossos problemas aqui na nossa região sul-americana O Peru entrou em crise política ontem E iniciou-se uma briga pelo poder O, do o presidente do país, Martim Biscarra Anunciou no início da noite de ontem Que dissolveu o Congresso e convocou novas eleições Após sofrer uma derrota no parlamento E em retaliação, o Congresso, que é controlado pela oposição Aprovou a suspensão temporária por um ano do presidente Biscarra por incapacidade uhum. moral, moral, e nomeou como presidente interino a vice-presidente do parlamento, Mercedes Araoz. É, a gente vira e mexe, a gente tem que voltar no tempo aqui na América Latina, não é, professor?
5: Pois é, a América Latina que vive um momento que lembra muito aquele filme de Glauber Rocha, lá de 1967, que é Terra em Trânsito. Eu acho que a América Latina está numa terra em trânsito. O que acontece é que em 1992, o então presidente Alberto Fujimori deu um chamado autogolpe, é? e a nova Constituição peruana de 1993 realmente permite isso do presidente dissolver o parlamento, ou seja, é, dissolução de parlamento, isso é um instituto muito claro de parlamentarismo, né? que é, não é o caso do Peru, porque é o um presidencialismo meio exótico. Então, constitucionalmente, o presidente Martín Vizcarra dissolve o parlamento. E por que ele fez essa ação? Porque, naturalmente, houve a indicação de composição de novos ministros da Suprema Corte peruana, o Tribunal Constitucional peruano, e, naturalmente, a gente vê que supremas cortes aqui na América Latina têm sido objeto de muita crítica, né? de muita reprovação social e de muita instabilidade. E, no caso de lá no Peru, o que se percebeu é que o parlamento, dominado pelas forças Uh, fujimoristas, né, uh, sobretudo da Keiko Fujimori, que perdeu para o, o presidente eleito aí o Martim Vizcarra por 50 mil votos, seja por nada, uh, uh, estavam em, em, em rota de colisão com o presidente da República. E aí o que acontece, Martim Vizcarra dissolve o parlamento e ontem mesmo, de ontem para hoje, uma madrugada de hoje, o parlamento é, dissolve, destitui, melhor dizendo, o presidente por incapacidade moral, como você falou muito bem, Wagner. E aí o que acontece, Estamos, nesse primeiro de outubro, com, entre aspas, dois mandatários, o que é uma coisa realmente muito desestabilizadora. O que acontece é que a, a vice-presidente Mercedes Araoz assumiu no parlamento e Martim Vizcarra continua, continua, naturalmente, sendo presidente, uh, mandando dentro do Palácio Presidencial. E aí, o que é que vai acontecer? Dois fatores muito importantes para nós verificarmos o que é que está acontecendo e como isso vai se desenrolar. Primeiro, qual é o papel das Forças Armadas, né Onde está o pêndulo de apoio das Forças Armadas peruanas? E a gente claramente vê, através de manifestações oficiais, que as Forças Armadas estão apoiando o presidente Martim Vizcarra, primeiro. E segundo, onde estão as uh, manifestações sociais? De onde está, digamos assim, é a mobilização social? Né? Está de apoio ao presidente Vizcarra ou à vice-presidente uh, Mercedes? E aí, certamente, a resposta também é muito clara. Manifestações em várias cidades do Peru hoje mostram que o povo está do lado do presidente Martim Biscarra. Porque a, o lema dele tem sido de combate à corrupção. Não nos esqueçamos que o ex-presidente Alan Garcia cometeu suicídio uh, em abril, maio agora desse ano. Não nos esqueçamos que existe uma lava-jato uh, no Peru que investiga as conexões tenebrosas aí de grandes empreiteiras brasileiras. Então, o que acontece é que o lema dele de combate à corrupção tem respaldo das Forças Armadas e tem respaldo social e político. Portanto, eu acho que o pêndulo do poder continua com o presidente uh, legítimo, né, o presidente aí, constitucional, que é o Martins Vizcarra.
3: E, e certo apoio parlamentar também, né, é, é, professor? É porque é, dos 130 parlamentares que fazem parte do Congresso é, peruano, 86 participaram, então um pouco mais de 50%. Isso. Não é?
5: Vamos é verdade, logo de Souza. muito bem lembrado, Wagner, é exatamente isso. Também esse, esse elemento aí da, da, das vozes do parlamento, também são importantes para nós detectarmos aí, é, da, da, da sobrevida, digamos assim, do presidente vice E é o que a gente tem visto, realmente, ele continua presente e essa, esse, esse impostamento da vice que rompeu com ele, acredito que não tenha legalidade, não tenha respaldo constitucional e aí, naturalmente, é, é, isso é mais uma prova... De que nós estamos diante de uma terra em transe A América Latina não consolidou Seu processo democrático Às vezes dá sinais de amadurecimento democrático Às vezes dá reviravoltas não é? E isso tem um efeito Contágio muito grande para outros países Aqui da América Latina
1: Romualdo?
4: Professor Tales Castro, muito bom isso, dia para o senhor Olha, no dia. Peru, professor Nós temos o Pedro Pablo Kuzinski isso. Alejandro Toledo Olanta Humala, todos Humala. eles enrolados em corrupção. Outro é ex-presidente, o quarto, Alan Garcia, que se matou também por Isso. envolvida em corrupção. O senhor diria que a Lava Jato do Peru é mais resistente, é mais consistente, tem mais apoio do que a Lava Jato brasileira?
5: Eu acho que ela é mais consistente, mais profunda, mais incisiva. Com relação ao apoio, eu acredito que também temos apoio aqui no âmbito das ruas, no âmbito das manifestações, mesmo os passados mais de cinco anos da Lava Jato, que foi estabelecida lá em 2014. Então, no que tange ao apoio social, acho que a gente vê paralelos. Mas no que tange ao alcance jurídico, à incisão né, do tecido necrosado da corrupção institucionalizada, eu acho que lá, realmente, foi mais a fundo. Porque vários ex-presidentes, você falou muito bem, Romualdo, uh, o Alejandro Toledo, o Malo Wanta, todos eles realmente uh, ou cumprindo prisão ou em processo final aí de responsabilidade é, criminal e o Alan Garcia como falei também realmente cometendo é, é, tristemente aí um suicídio né nesse maio aí desse ano então realmente lá parece-me que o corte foi profundo e que naturalmente o próprio PPK né o Pedro Pablo Kudinski ele foi empichado, né ele foi destituído do poder né então realmente aparece uh, que lá as instituições jurídicas estão cumprindo um papel extremamente incisivo na preservação
1: da ordem pública e da moralidade. A gente agradece ao professor Tales Castro. Gilmar Mendes atende ao pedido de Flávio Bolsonaro e determina suspensão do caso Queiroz. Romualdo de Souza, esse Gilmar Mendes é uma parada dura, não é? Olha,
4: Geraldo, o ministro do Supremo tem toda a razão. O Supremo Tribunal Federal, por meio do presidente do STF, Dias Toffoli, já havia determinado a suspensão dessas investigações. Mas aí o Ministério Público lá do Rio de Janeiro resolveu dar andamento ainda assim, ou seja como diz Gilmar Mendes, tem horas que esses meninos da PGR, da Procuradoria Geral da República e do Ministério Público em particular, eles passam por cima da lei ou querem ser mais importantes que a lei, palavras dos, do ministro Gilmar Mendes. Vamos lembrar do processo. No ano passado, começou uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do atual presidente Jair Bolsonaro. Naquele processo, envolvia o então motorista de Flávio, o Fabrício Queiroz. Aí, Flávio tornou-se senador da República, ele próprio. Os... Oi?
1: Vamos lá, já aqui,
4: caiu,
2: a, caiu a conexão aí com o Romualdo, mas é, eu concordo com o Romualdo, Geraldo, e concordo com o Gilmar também, apesar de que concordar com o Gilmar Mendes meio que virou crime no Brasil. Mas todo mundo é, cai em cima quando a gente concorda com o Gilmar Mendes. Mas Gilmar Mendes é um garantista. Ele.
3: Solta tudo, né? Não,
2: ele é um garantista. Ele tá ali, ele diz: olha, a lei diz isso. Não cabe interpretação, não cabe. A lei diz isso. Se a lei diz isso, então eu vou decidir assim. É, o Romualdo tá certo, o Gilmar tá certo também.
3: É,
1: a... Será que ele é assim para pobre e pra rico?
3: Ô, né? Geraldo, essa é, questão pobres, aí.
4: Pobres,
2: os, os pobres, pobres chegam pobre no STF,
3: no O pobre chega no STF. É. Apesar de ter caído a conexão de Romualdo de Souza, ele conseguiu trazer o cerne da questão. A é. questão é a seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os processos de investigação. Contra o, o senador Flávio Bolsonaro E os promotores continuaram, é, continuaram. Então o, o senador fez o que? A defesa do senador fez o que? Entrou com um, 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 um pedido no Supremo Tribunal Federal Para que se parasse a, a investigação E, o ministro, Mendes, e o, caiu, processo... o ministro Gilmar Mendes Ele viu
4: lá Leu que estava escrito A determinação do presidente do Supremo e acabou é, Romaldo está de volta? Pois não, é, E o processo começou justamente por causa daquela investigação de que Fabrício participava de um esquema chamado de rachadinha. Assessores do então deputado estadual recebiam o salário e devolviam parte do salário. E aí esse. Essa parte, ou essa, esse dismo, ia para conta do Fabrício, que depois devolvia para o então deputado estadual. Essa é a alegação feita pelo Ministério Público lá no Rio de Janeiro. Quando o senador... É, é, pede para que o processo venha para o Supremo Tribunal Federal Eles já sabia que o negócio poderia aqui demorar um, ou retardar um pouco mais E foi o que fez Dias Toffoli Então o Ministério Público do Rio de Janeiro não tinha que ter tocado o processo Você pode até achar que é, pouca gente chega ao Supremo É verdade, é bem verdade que a maioria dos processos é, não chega ao Supremo Tribunal Federal Mas quem consegue chegar Chega nessa, com essa força toda O Ministério Público do Rio de Janeiro Não podia ter dado andamento E deu
1: Aqui tem Juíza libera preso em flagrante Por receio da lei de abuso de autoridade A juíza já? Nádia de Melo Landós é Quarta caso, né? vara De entorpecentes do Distrito Federal Onde já teve um juiz né? uhum. Teve também ela agora disse, E essa lei de, de abuso Ela parece que nem está valendo ainda né? ela, é... ela Ela, ela...
2: É como já existe um entendimento, como já existe um entendimento sobre isso, ninguém ninguém está querendo arriscar. Então, Agora o caso
1: aqui foi derrubado. A, a, a juíza foi baseada. Tá valendo no...
3: sim, ela foi sancionada com vetos pelo presidente, né? Os Ele vetos foram derrubados.
1: Liberar um homem que havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas. E se você não pode prender um cara desse, vai prender quem? Lei, será que a lei tem esse é. alcance?
3: Agora, os juízes podem também estar Utilizando um certo exagero nessas decisões ah, Até para protestar contra, é, contra a lei é, entendeu? Exatamente. Sei lá, exatamente. Já que fizeram isso Deixa aí, então não vou me meter nisso aí não Isso é.
1: acontece com o juiz aí uhum. Acontece com o reitor acolá é. Que se, se indispôs com o ministro E com o governo E fica jogando Aí começa, começa Olha, a, Geraldo, a reclamar A lei foi
4: assinada pelo presidente Jair Bolsonaro Em 5 de setembro uhum. Aí você conta 120 dias é, para que ela entre em vigor. A lei de abuso de autoridade não está em vigor, Wagner Gomes. Então não está ainda. Desculpa, Só vai entrar em vigor obrigado. 120 dias depois da assinatura do presidente. Uhum. Aí você conta 5 de setembro, aí só vai dar 5 de janeiro, não é isso? 5 de janeiro, é o Vacatio Legis, né?
2: o chamado Vacatio Legis. Agora, a, a, você tem um, um, um período aí, de, durante esse período, eu acho que essa, essa velocidade, vocês mataram a questão. Eu acho que talvez tenha juiz aí que já esteja para protestar, liberando, é. para ver se causa repercussão. É assim que é, então é
1: assim, não estaria
2: é nesse
3: todo. caso o juiz prevaricando?
4: Não, Já que a lei não é. está Aí em ele vigor ele pode ser enquadrado é. pelo Ministério é, é, Pelo Conselho pelo Nacional da Magistratura é. Aí é outra história
1: Agora, e esse dinheiro Que está vindo para as universidades Está todo mundo comemorando 44 milhões para Paraíba Não sei mais quanto tal e, é, é, A liberação foi Foi para todo mundo, Romualdo Do, do ministro Weitraub é, o ministro ontem convocou uma
4: entrevista coletiva, mostrou aqui, Geraldo, dados de como cada universidade e quanto cada universidade vai receber, porque dessa vez, ao contrário daquela primeira coletiva, na primeira coletiva, quando ele falou do contingenciamento, do represamento, o ministro chegou dizendo, olha, está represado e acabou, bateu a, 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 as canelas e foi embora. Ontem não, ontem ele estava detalhando ponto a ponto para onde vai, como vai ser repartido esse dinheiro. É, proporcionalmente, as universidades federais e os institutos eh, federais de educação, o, o institutos nacionais de estudos e pesquisas, como o INEP, o Programa Nacional de Livro Didático, todo mundo vai receber dinheiro, proporcionalmente. O ministro acredita que até o final do ano toda a verba vai estar descontingenciada, mas aí já é fanismo demais. Hum. Talvez nem tanto, mas uma parte desses recursos começa a retornar às universidades e aos institutos. Oh, Geraldo,
3: eu tenho duas notícias aqui. Aliás, uma notícia que tem dois vieses, um bom e um ruim. Eu vou começar pelo lado bom, tá certo? A produção industrial brasileira cresceu 0,8% em agosto na comparação com julho. Esse dado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE e trata-se da primeira alta após três meses seguidos de queda. Se a indústria está produzindo mais é porque está acreditando, por exemplo, que o último trimestre do ano vai ser um pouco melhor, principalmente no varejo. Né? Mas qual é o, o viés negativo dessa informação? Que Quando a gente pega um espaço maior, a gente percebe que, enquanto a produção industrial no resto do mundo cresceu, 10% desde 2014, ou seja, nos últimos 5 anos, a atividade brasileira caiu 15% no mesmo período. E com isso, a indústria brasileira pode deixar o ranking das 10 maiores do mundo. Ou seja, apesar de a gente se recuperar agora, depois de 3 de é, trimestres consecutivos de queda, a, a indústria brasileira vem perdendo espaço, vem perdendo competitividade, vem caindo... Se a gente pega esse espaço de cinco anos em relação aos competidores internacionais, aos concorrentes internacionais, melhor dizer.
1: É um voo de galinha?
3: É um voo de galinha, né, Ó, Geraldo? Agora precisa desse voo de galinha para começar a, a subir. De qualquer forma, tem aqui que, que ter.
1: Um filme que eu estava começando em dar uma chegada nele, mas aqui um, um crítico de o Globo bota: o triste filme sobre Hebe Camargo. O
3: triste filme? triste filme? O triste filme.
1: É, o triste filme. Eu estava Aí... até curioso para. É. Que coisa mais triste, inócua O filme de Hebe Camargo uh, Que inventaram sobre a vida dela Hebe não bebia uísque Eu passei toda uma festa ao lado dela E ela tomou apenas um champanhe Tomou uma garrafa inteira Estava sóbria uh, Sem parecer que nunca tinha bebido uh, Ela só bebia vodka, cerveja e champanhe em tempo algum, beber uísque no camarim, como o filme revela. Isso é suficiente para... É, ela está com tanta raiva. Pode, né? veja
2: só, é... Bom, se ele disse que passou uma noite com ela, eu acho que ela, ela viveu muito mais do que uma noite. Né? Não sei se é. talvez, em é. algum Outra momento coisa. ela tem bebido quem,
3: quem bebia vodka, <risos> <ou> champanhe, <risos> cerveja certamente deve ter dado uma passadinha, pelo menos na vida, pelo uísque. Né? Se... Pode até não ter gostado e deixado depois, é, mas e... em algum momento deve ter passado.
2: E, sinceramente, é assim, sinceramente é se esse for o critério para as pessoas não assistirem o filme, pelo amor de Deus. Né?
1: <risos>
4: É, numa entrevista que Hebe Camargo deu à Rede Vida de Televisão, quando o canal estava sendo inaugurado, ela fala sobre a importância dela, fala sobre fé... Aliás, um dos trechos que aparece no filme, ela fala da fé de dela, algumas graças que tinha alcançado, e ela dizia o seguinte, é, ela gostava muito de beber... O que tivesse, dependendo da ocasião, ela me disse uma vez, dependendo da ocasião. Então, se uma, na, na ocasião lá ela encontrou uma garrafa de uísque, ela mamou a garrafa de uísque. Uhum. Agora, a Andrea Beltrão, que faz o papel de Hebe, disse que, na verdade, eh, lendo várias biografias e lendo várias entrevistas que a Hebe deu em vida, claro... Achou que o filme está dentro dos conformes. Eu não sei qual é. Crítico de cinema realmente sempre, sempre encontra alguma coisa que a gente não encontra, não é, Geraldo? Exato.
2: Deixa eu só, agora deixa eu só fazer justiça aqui com uma coisa. É, não, ele só passou uma noite com ela. Não. A, a, essa declaração, não sei o nome do, do autor aí do, do texto, Geraldo. Uhum. Mas pelo que eu estou vendo aqui, é o filho dela, viu? É o filho, é? É o filho dela. Então o filho dela conhecia bem, né? para poder, poder falar. Agora ele é o Marcelo Camargo Marcelo Camargo ah, é, que ele diz que ela não bebia uísque, mas também o que ele diz é que não bebia uísque e que não reconheceu a mãe no filme uhum. é isso
1: eu acho que não é ele mesmo não, será que é? porque é. ela nunca bebeu não gostava de beber uísque o problema
2: não é a interpretação de André Beltrão, mas uhum. alguns trechos que não são verdadeiros Bom, é, vale lembrar sempre que é um filme, né? É uma obra, é, por mais que seja biográfica, mas está é, sujeita a esse tipo
3: de coisa. Eu
1: estava fechando aqui com essa nota sobre Schumacher, porque um dia desses alguém estava admitindo que ele já estaria reagindo de, de alguma forma e a família não deixava ninguém chegar perto para não ter... Expectativa exagerada.
3: Havia até informação que ele estaria fazendo um tratamento alternativo na Pronto. França. Mas agora, né? médico de
1: Schumacher nega tratamento alternativo. Não, nega tratamento e diz: não faço milagres. Então, no, no fim, ele diz que Schumacher está como sempre esteve uhum. desde o começo, desde o Ocidente. Que coisa, né, rapaz? É. Difícil. Terminou o Passando E hoje tem. Passando a Limpo.